0: 欢迎收听《圣经没有秘密》，曾阳晴主讲。这里是 IC 知音主客广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是曾阳晴哈。好的，我们继续呢，要来聊雅各，还有他们一家里面的一些事情哈。上一次我们讲到了雅各呢，他。因为跟哥哥不和嘛，哥哥说要杀他，所以呢，他就离开了他的家乡，在江南地，然后就到了他舅舅那边，然后也娶了老婆，建立了家业，也回来了。回来之后，跟哥哥和好了。哥哥住在以东，但是呢，哥哥说：“哎，你跟我去吧。”啊，雅哥心里面还是很害怕，所以说：“哥哥，你先走，没问题，我后随后就到。”其实呢，他后来都一直没有跟他哥哥住在一起啊。他到了哪里呢？他到了示。剑表示的是剑法啊，很好的那个剑啊，就是宝剑的剑。接下来我们来看哈、啊，在雅各的家族里面，他带着好多孩子嘛，有儿子有女儿。现在要先来讲他儿女们的事情。利亚，我们知道他的大大老婆给雅各所生的女儿底拿出去，要见那地的女子们。好了，雅各有一个女儿叫底拿哈、啊，那这个底拿呢，想说，哎、欸，那我们现在搬到这边来了，搬到示剑，然后呢，就想说，那总是要认识一下嘛，跟这这地的姐妹涛认识一下。那地的主西魏人哈姆的儿子示剑看见他就拉住他，与他行淫，颠辱他。啊。那地的主的意思就是，哎、欸，这个地方的城市的这个老大。啊，等于是有有，因为那个那个以前一个城市，反正就是这个组长好了哈、啊。那哈姆啊，哈姆的儿子呢，就是这个官二代哈、啊，这个世件呢，哎，就看见顶拿，觉得她长得好漂亮，结果呢，就强迫她。跟他，等于是有点强暴她就对了，强暴她。世件的心系恋雅各的女儿顶拿，喜爱这女子，甜言蜜语安慰她。哎，你强暴了别人，可是他又安慰他说：“啊，没有关系，我会娶你哈，我爱你，怎么样？这样子哈、啊。”结果呢，事件就去对他的爸爸哈姆，啊，就是这个大族长就说了：“求你为我聘这女子为妻、啊、那雅各听见事件，玷污了他的女儿底拿，那时他的儿子们正和群畜在田野里面，雅各就闭口不言，等他们回来、啊、这些哥哥们呢、啊，在放牧。因为他们好多牛羊嘛。那因为女儿回家了，这个老爸爸在家里面嘛，他就跟爸爸讲啊、嗯，就是哎，你怎么衣衫不整啊？啊，他就说了，事件玷污我了。结果呢，这时候事件的父亲哈姆出来就见雅各啊这个哈姆这个大组长听了儿子这样子讲啊，那当然也会问呐啊,啊，整个过程就问了一下，他才知道说事件啊没有经过人家同意啊，就强迫别人。啊，跟他发生关系啊，那这个爸爸也想说，好吧，你你你你既然想娶她，那我们总是要把这个事情给处理好嘛，啊，你要负责任嘛。所以呢，这个哈姆就出来见雅各，那你知道雅各哈姆是地头蛇啊，我们说强龙不压地头蛇啊，那雅各是外来的，他从这个呃巴旦雅兰他的舅舅那边搬回来，所以其实他他在这块土地上面他已经没有什么太多人脉了。二十多年过去，他等于算是一个外来者。雅各的儿子们呢？结果回来了，听到这件事情，哎呦呀，心里面呢当然非常非常的生气，怎么敢欺负我妹妹啊、哦？因为事件在以色列家做了丑事，与雅各的女儿行淫，这本不是该做的事什么是该做的事？就是你明媒正娶嘛，通过。正当的过程，哎，当你看到人家很漂亮，打听一下哦，原来是雅各家的女儿。那爸爸，你帮我去跟雅各家提亲嘛？啊，这个很正常啊，啊，那同不同意？我想你们这个家族在当地的势力啊、财富各个方面啊，那以前只要爸爸妈妈说 OK 就 OK 了嘛，这不是不可能的事情了、啊。啊，干嘛一定要先、啊、用强暴的手段啊，让人家跟你这个发生关系呢？所以呢，这整个程序是不对的，引起了什么？引起了哥哥们的愤怒啊！哈姆和他们商议啊，那这个大族长既然来到他们家了，还是要讲话啊。啊那他当然是依靠他是当地的地头蛇、啊、老大啊,啊。就虽然看到他们的儿子这么生气，可是就还是要说啊，我儿子弑剑的心呐、啊，恋慕这女子，求你们将她给我的儿子为妻啊。那你你想想看啊，虽然你大族长来提亲，但是是在这样子的情况下，这样子的前提下来提亲，你叫我们怎么咽得下这口气？好啦，就即便说你来提亲啊，那也把这事情好像想圆满的解决过去。但是我们会想啊，我如果是雅各或雅各的哥哥们，我们当然会想说，哎，你这个强暴犯呢、欸，我怎么知道我女儿嫁过去未来？你会不会在对其他的女人干相同的事情？你会不会是个惯犯呢、啊？我们怎么知道你的儿子是一个什么样的人呢、啊？像这样子的品格的人，我怎么敢把我女儿交给你？你用这种方式来强迫、胁迫我们跟你在一起，先强暴她，然后就说要娶她，这个太怪了啊、哦！这个一定不会放心的啦，而且呢，也咽不下那口气啊。所以呢，这个哈摩也继续说了：“你们与我们彼此结亲。”你们可以把女儿给我们，也可以娶我们的女儿，要不要？我们这样子两边通婚，啊、哦，这个不是只有我们娶你们的女儿，你你们我们我们大家通婚，因为他是族长啊，所以他有权利做这样子的宣告。你们与我们同住吧，因我们欢迎你们聚了聚了跟我们同，你不要住在城外。他们其实现在住在事件的城外郊区了。啊，他说：“你们搬进来住哦，这边有城墙。以前因为都要防备这个，这城墙不是像我们想象中的那个那么高大的城墙，那城墙就是把石头堆起来了，好、啊、做一个基本的防御了。啊、住进来，住进来啊，这地都在你们面前，只管在此居住、做买卖、制产业啊。在那个时代的城市啊，大概一两万人呢、哦，两三万人就是大城市了啊，所以这个地方都不会很大，所以我才说他是族长。”啊，顶多是个族长而已。你们可以来买我们的土地啊！你们有钱，们就在这边安居乐业吧。事件对女儿的父亲和弟兄们说：“那这个哎，这个凶手还跟着一起来啊！当然不是凶手了，这个这个罪魁祸首还跟着一起来，跟他爸爸一起来提亲啊！然后呢，他当然我在想，他应该要先赔罪的啦、啊，就也没有赔罪。他就说了啊，跟这个哥哥们，还有跟这个呃未来的岳父啊。”啊，他就说：“但愿我在你们眼前蒙恩呢、啊，你们向我要什么，我必给你们；任凭向我要多重的聘金和礼物，我必照你们所说的给你们。只要把女子给我为妻啊。哎，从头到尾他没有 say sorry 呢，这样对吗？当然不对啊！你要赔罪啊，你要跪下来跟未来的岳父说不对不起。我我之前真的是色迷了心窍<笑>我，我我我我我做错事情了，你们原谅我，但是我真的爱底拿，请你把底拿给我，你你至少应该做到这一点嘛。然后我们就会跟你说，那你以后下不为例哦。那如果以后再发生相同的事情怎么办啊、哦？那我们要谈一下、啊，是不是？你们完全都没谈，说哎，好像别人就贪图你们家的这个势力跟金钱。所以要跟你们结亲，那确实势力跟金钱也是以前呢、啊、父母亲他们在为孩子们选亲是一个重要的指标啦，这个也不能够否认呢、啊。但是你也不能够一开始就这样子讲啊，因为你做错事情，这件事情要先处理啊，好吧？那这个哈姆呢，跟他的儿子事件两个人提出了他们的要求啊，也也说欢迎你们跟我们同住，欢迎你们移民到我们这里来。那这个对方也说了，你们要什么礼物，我们都愿意给啊。那这样就更让人家觉得心里面不爽了。怎么说呢？好像我们是贪图你的钱呢、啊，好像要把我的女儿卖给你一样啊。哥哥就觉得，哇，你先强暴我妹妹，然后要用这个钱来买我妹妹吗？啊，好了，那这个雅各的儿子们呢？哈、啊，这些哥哥们呢？啊，因为事件玷污了他们的妹子底拿，就用诡诈的话回答事件和他的父亲哈姆。就对他们说：“哎，我们不能把我们的妹子啊给没有受割礼的人为妻啊，因为那是我们的羞辱。唯有一件事，我们才可以答应你们，就是如果你们愿意所有的男丁男人都受割礼的话，跟我们一样，我们就把女儿嫁给你们啊，然后我们也愿意娶你们的女儿，这样我们就是一一样的人呢啊,啊，我们就愿意住下来啊，然后我们两下成为一一样相同的人、啊、因为我们知道。”这个雅各的阿公啊，亚伯拉罕啊，上帝跟他们说，以后呢要给孩子怎么样行割礼？所以从以撒哦、啊，整个亚伯拉罕家族，包括亚伯兰自己啊，所以这一个家族，甚至发展到最后整个以色列啊，整个民族，他们都会受割礼。割礼就是男生出生八天以后行割礼，就把包皮割掉，那这个成为他们的一个记号。肉体上行割礼，就你是犹太人、哦、那后来呢？新约就说啊、呃，你的心要行割礼啊，要要让人家知道你是真的基督徒，就必须在心里面要有个印记，你是属神的人。你要做，你要随时随时提醒你是属神的人，这样子哈，要、啊、先要受割礼啊。好了，那为什么说是鬼诈？等一下我们就会知道了。但是你知道雅各以前也是鬼诈的。雅各怎么样？啊，这个用一一杯红豆汤啊，骗了哥哥的长子的名分，然后后来呢，呃、又骗了哥哥的祝福，也骗了爸爸啊。那这个当然是跟他妈妈一起骗的，所以这个家传的啦啊。但是后来没想到他到了舅舅那边，也被舅舅怎么样，也被舅舅的鬼诈，也骗了二十年啊。这个大老婆不是他要娶的啊，利亚不是他要娶，的，利亚是这个舅舅硬塞给他的啊，也是骗了他。所以呢，这整个家族本身就有这种这种氛围。那当你做爸爸是这样做的时候，孩子他他会觉得这个理所当然了。这个东西其实会不是说遗传，这个东西是这个生命的影响生命啊啊、哦。好了，那这个哥哥们呢就继续说了：倘若你们不听我们呢、哦，愿意受割礼的话，那我们就带妹子走了啊、哦。现在等于是用他们的妹妹抵达的这个身体啊、哦，呃，婚礼来当做什么？来当做要挟啊。结果呢，哈姆和他的儿子事件喜欢这话说啊，搞半天不用很多礼物啊，啊、哦，这个雅各家已经很有钱了，呃，不是贪图你的这个钱嘛，啊、哦，不是贪图我们礼物，只要我们受歌礼，那感觉就很真实啊，哦，感觉好像蛮真诚的、啊，我、哦、说他、哦、OK OK 啊，啊、哦，结果呢，那少年人做这事并不延迟，所以呢，其实他真的可能心里面打心眼里，他真的某个程度上是喜欢蒂娜。可是他不真的认识他，他只是因为看到他的外表而已啊。因为他喜欢雅各的女儿顶拿，他在他父亲家中也是最受人尊重的啊。那我我觉得这个事件呢，啊，这个官二代啊，在他爸爸的家族在这个城市里面受尊重，只是因为他爸爸的关系啊，<笑>是因为他们家的权势的关系，不是因为他的品格。一个人要被受尊重，我觉得应该是他的品格，而不是他的位置。不是他的头衔，不是他的金钱，不是因为你有钱有势，别人就要尊重。其实你有钱有势，别人在你面前装的尊重你，那个背后啊，别人其实瞧不起你的。如果你用的是很黑暗的、诡诈的方式得到你今天所有的地位跟金钱，那其实别人不会尊重你。别人真正尊重的是那一些有品格的人啊，就像前一阵子。啊，这个意大利的老医生在我们这边奉献了大半生，五十年的时间。然后他看到他们意大利的疫情这么严重，所以呢，他发起说有没有人愿意跟我一起帮助啊，台湾同胞跟我一起帮助什么？帮助我们意大利的人，意大利的同胞。结果呢，你看这就是因为他别人敬重他，所以在很短的时间内就募到呃两亿元。啊、哦，就能够帮助他们的这个国家，这、就是什么？这个呼召啊，这站出来做这个呼召。我要是告诉你，如果现在是这个台面上的政治人物站出来呼召，呃，不不会有这么多的啦、哦。他们就只好从政府的经费里面拿出来做这些事情。这就是什么？这就是品格啊！啊、哦，好了，所以呢，哎，这个哈姆跟他儿子事先说，哎，这样子很简单嘛，啊、哦，那那 OK 啊，啊、哦，所以这个爸爸这一对父子呢，就回到。他们家哈，然后到了什么？到了城门口。在以前呢、啊，重要的事情要宣布的话，啊，或者是讨论的话，都是在城门口。啊，很多长老每天坐在城门口，怎么样？没事干啊？那不是没事干，聊天呐、啊，然后决定一些事情，开会啊。所以城门口是他们的重要的会议中心，也是他们重要的人脉聚集的地方。通常都是真正有势力的人会在那个地方。好了，就对本城的人说：这些人与我们和睦。不如许他们在这地居住做买卖，所以他爸爸是当地的大佬啊，要要跟这个当地其他的这些有有势力的人就讲说，哎，这个我们应该要欢迎雅各啊，雅各家们家家族蛮不错的哦，我我跟他们这个接触的结果，哇，就讲一大堆啊，所以我们要和睦，要和睦，而让他们在这地方也可以做买卖，这地也宽阔，足可容下他们，而且我们可以娶他们的女儿为妻。也可以把我们的女儿嫁给他，我们就这样子就可以通婚呐、啊，通婚呢、啊，因为我们人多啊，对不对？我我们是整个城市啊，他们不过就是那么那么几十个人嘛，我马上就可以把他们的血缘给冲淡了嘛。OK， 就这个神学来看，啊，以色列这个家族，或者是亚伯拉罕、以撒、雅各这个家族，他是 chosen people， 上帝要保持他们在血缘上面的。属灵的纯度，所以你看上上帝特别讲啊，呃，这亚伯拉罕、以撒、以撒生的双胞胎，上帝就指定说，是雅各，雅各就是雅各，所以上帝的这个这个支派，他哥哥以扫，他就到别的地方去了，啊，然后呢，亚伯拉罕，上帝说要你自己生的才是，所以以斯玛利怎么样？以斯玛利是不是他生的？是他生的，但是不是撒拉生的，他说一定要撒拉生的，所以上帝是非常非常注重这个属灵这个生命的纯度啊。所以呢，他一定不会允许雅各家族就跟这一群没有敬拜上帝的人被血缘冲淡，而丧失了他们 c 生 people 的这样子的一个上帝拣选的民族。那他们要发展成一个，因为上帝告诉亚伯拉罕，你这一派下来以后就要变大族啊，所以一定不会被冲淡。所以这件事情，如果从属灵的角度看，他不会成功的。啊、哦，好 ，Anyway， 啊，成不成功呢？我们继续往下看。他说我：“我我们互相通婚，我有一件事我们必须做，就是他们说做了这件事情，他才肯跟我们一起住，而且通婚啊、哦，跟我们成为一样的人民。看到没有？其实这个大族长不仅仅是要他的儿子跟对方通婚而已，他其实要把雅各这一家一整个家族并入他的势力范围。哦”好。成为一样的人民，因为他看到雅各家很有钱呐、啊。雅各的牛跟羊，我们上一次的节目有提到什么？他送给他哥哥的礼物，我们这样子随便统计，用今天的数字来算，随便一统计上千万呐、啊。为了赔罪，他他可以送上千万，显然他自己的财力远远超过这些，所以他们看到了雅各家很有钱呐。冰激凌那不是能够让我们这个城市更加的怎么样兴旺富裕吗？成为一样的人民，就是我们中间所有的男丁都要受割礼，和他们的一样。接下来啊，他更深的用意，我要跟大家讲。知这这些政治人物脑袋瓜都不会像我们想的那么单纯。好，你听他下面继续讲的话。好，他说我们可以成为一样的人，其实因为我们人多啊，我们的人说不定是他们的两百倍啊，所以他们一定会被我们同化的嘛，在血缘上面，到最后一定会被我们同化的。这是第一个，第二个。背后真正的用意还在这里了。他们的群畜、货财和一切的牲口，岂不都归我们吗？哦，原来他我就说了嘛，他其实看中他们家这么有钱。当他们并进来以后，那以哈摩他们这个大家族，他是这个地方的首领，那你不就是并进我的什么我的势力范围了吗？只要依从他们，他们就与我们同住。啊，我就不让他们做，所以其实哈姆这个大族长，他思想的还不仅仅是他儿子的这个这个婚礼是小事啊，他要的是背后这一个家族进来，雅各这个家族进来，能够为他这一个城市、事件这个城增添很多的经济利益啊，然后当然人丁兴旺、生产力，这个都是啊哈姆他看的东西。凡从城门口出入的人，其实都听哈姆和他儿子事件的话，所以这对夫子在当地真的是有权有势啊。于是，凡从城门出入的男丁，因此都受了隔离。啊、哦，那那大家都好吧，那就受隔离啊、哦。那其实受隔离呢，有一个问题，什么问题呢？就是要有复原期间。哦，那又不像今天今天的这个外科手术哈、哦，也有麻醉啊、哦，外科手术。但是其实缝好了，我我们还是有几天，你你你不能够太激动啊、哦，要不然那个线会撑开，哈、哦，线会缝的线会撑开。所以呢，无论是以前或现在，其实以前那个割里的那用那个很尖的石头这样割，那还是更恐怖啊。所以那个消毒各方面也不是很好，好、哦，那复原期间就更长。那因为。对男士来讲，那个生殖器他行的隔离，因为生殖器很敏感啊，所以呢，他的发炎疼痛啊就会很难过，所以只要那个地方很痛，你整个人就是不对劲，就就没有力量。所以呢，我们继续往下看，到了第三天，众人正在疼痛的时候，雅各的两个儿子，就是底拿的哥哥西缅和利位，各拿刀剑。趁着众人想不到的时候，来到城中，把一切男丁都杀了。大家有没有很震撼？有没有很震撼？雅各的儿子这么暴力啊！这两个哥哥啊，可能不止他们两个，还还带了一些人呢、啊。啊，就把这个呃呃那些正在受割礼，不知道该如何是好，可能有些人还是出来坐在门口啊，看一个杀一个，看一个杀一个，这多么大的仇恨呐、啊！当然，别人强暴你的妹妹是错误的，可是你这样子回报会不会太可怕了啊？这个你妹妹的命还在，当然妹妹她可能一生都都受到这个伤害，这我们也不能够否认。但是要用这么大的动作吗？所以人在报仇这件事情，人自己心里面的那把尺是不平等的。人类加上自己的仇恨的怒火。其实我们的报仇都是不公义的，因此，只顾为什么上帝才说“伸渊在我”，只有上帝才有那个真正的公平存在。人类都只会过度的报复而已，然后相互之间冤冤相报，所以上帝才说要饶恕。可是，最终饶恕的源头是在上帝的手中，上帝饶恕了每一个人。然后要我们人跟人之间相互饶恕。我再说，饶恕原来的意思，在希腊文里面就是释放的意思，让你从仇恨当中释放出来，让你过一个真正正常的生活。好，那你一定会问说，那我怎么忘得了呢？我怎么能够释放得了呢？你就要想一想，你自己生命做错了多少事情？上帝说，我全部释放你了，啊，我不跟你计较。你可能欠我一万两，我不跟你计较。那别人欠你二十两，你可以不计较吗？你如果还要再计较，那我们就来计较，我们就来算一万两吧。啊、哦，这个是耶稣讲的，呃，这个呃呃呃比喻啊。但是耶稣耶稣讲的比喻当然不是一万跟二十啊啊、哦，反正好像是五千跟跟跟这个五十两啊，我我不知道 ，anyway， 反正就是一个很差别很大的数字。我们自己的生命很多问题啊，我们做错很多事情，我们很诡诈、啊。我们犯了很多罪呀、啊、，OK， 好，那这个呃，又用刀杀了哈姆和他的儿子事件，我也把这对夫子给杀了，把底拿从事件家里带出来就走了，啊，雅各的儿子们呢，因为他的妹子受了玷污，就来到被杀的人那里掳掠那城。然后还叫其他所有的兄弟都出来，大家呢去抢那个城市啊！哦、你也不止把人家的男人都杀了，而且还掳掠那个城市啊、哦！真的太过分了，哦，真的是太过分了！没想到雅各的儿子这么凶残呢，而且这个是秋 h people 啊 c h people 不是说他们特别好，他们才被选啊、哦，那是因为他们的祖先亚伯拉罕相信上帝。上帝纪念这个情分，以撒也相信上帝，雅各也相信上帝，可是没有想到他的孩子还没有，还没有跟上帝之间建立美好的关系，所以你知道一代一代，上帝都在找那个跟他能够建立真正的信心关系的人。当然，我们未来会讲到啊、哦，那个呃呃，他的儿子们慢慢慢慢，其中有一些人就跟上帝建立了很好的关系。好，雅各对西缅和利位说：“这两个人算是元凶啦、啊，你们连累我啦。说我在这地的居民中，就是在加南人和比利喜人中有了臭名。我的人丁既然稀少，他们必聚集来击杀我，我和我全家人都必灭绝。然后他们就给他爸爸顶嘴回去，就说：“他们怎么可以对待我的妹妹，就像妓女一样？”这个事件最后的结局就是这句话：“你欺负我妹妹，我就给你好看。”但是。真的，人类如果要这样互相报仇，真的是太可怕了、哦。那接下来呢？雅各当然觉得这个地方住不下去啦。那住不下去怎么办呢？啊、哦，那当然，显然雅各以他现在，当他在亚伯渡口遇见了上帝的使者，跟他摔跤，然后说你的名字要叫以色列以后，我相信他对上帝整个的，他这二十年来遭遇到这么多，上帝一定给他很多很多的这个。呃，话语，然后他跟上帝的关系建立的非常深，所以在这个时刻，我相信雅各一定祷告说：“上帝要、啊、怎么办？现在接下来怎么办？呃、我们捅了这么大的篓子，上帝啊，求你帮助我。”结果呢，神就对雅各说：“起来，上伯特利去，住在那里，要在那里筑一座坛给神，就是你逃避你哥哥姨嫂的时候向你显现的那位。”大家还记得我们之前讲的故事吗？雅各那时候骗了他哥哥长子的名分，接受了爸爸以撒的祝福之后，哥哥就放话要杀他。然后呢，他妈妈就说：“你你到这个呃我的呃这个家乡哈、啊、去找你舅舅，然后在那个地方帮我，你你去在那边娶个老婆回来。”那就在那个时候，雅各离开的时候，他在露丝这个地方。结果呢，路丝就是信信树的意思啊。那在这个地方呢，晚上休息，做了一个梦，就是梦到上帝。于是呢，他就用了一颗石头啊、哦，在那个地方祭祀啊，在那个地方祷告啊，祷告上帝之后，他给那个地方取名叫伯特利，就是神的家啊，神的殿。好，那在伯特利，我们知道这个名字是雅各以前自己取的啊 b e t e l 就是。上帝的家啊、嗯，他自己说这是神的殿。然后，因为他梦里面是天开了一个洞，然后有一个梯子，很多天使上上下下，然后上帝就在那个梯子的上面跟他讲话。所以他就说这里是天的门，好像天门打开了，神的殿，这里是神的家。好，那上帝就说回伯特利去，这是什么意思呢？你要想说，上帝说回来神的家，你的生命要开始不一样，你要住在神的家里面。那这边这个也是很有意思啊，我稍微再解释一下。他说：“回来住在神的家，可是呢，到了新约以后，上帝是说，上帝是以你的身体为圣殿。我们刚刚讲说，伯特利是神的殿嘛。然后我们他到了新新约的时候，这个圣经告诉你，其实你就是神的殿。神不是住在教堂里面那个圣殿里面，神是以人的身体为圣殿。所以每一个人都是伯特利，上帝是住在我们心里面的，他陪伴我们面对生命中很多的挑战。好了。”雅各就对他家中的人，并一切与他同在的人，就说了：“你们要除掉你们中间的外邦神，也要自洁，更换衣裳。为什么要自洁？要要要洗衣服？因为讲这个东西啊，它它有非常非常非常现实的意义。因为以前要有水不容易啊，取得水光是用来吃吃喝喝就已经用的差不多了，而水又那么重，所以很少水是拿来洗澡用的。那这么久没有洗澡。”啊，当然身体会有味道，臭臭的，不管你这边多干燥，久了都就是有味道所以呢，这里雅各呢就对他们家人说：，第一个，只有一位是神，就是耶和华神；，第二个，就要把我们的外面，我们这个呃家里面的家族里面，我知道你们还带了一些乱七八糟的，他的老婆，他最爱的老婆拉姐就，就就带了一个偶像嘛，一个神明的偶像放在他的这个背背包里面嘛，全部都除掉。而且呢，要自洁，因为在犹太人的心目当中，这位上帝是很圣洁，圣洁包括他是很神圣的。那我们人要接近神圣的人，就其实就会自惭形秽啊，心灵的层次跟身体的层次都有。所以犹太人还干净，那什么都要洗手、洗脚，随时随地。所以呢，他就跟他们讲说：你们要自洁，要洗澡，我们要把身体弄干净，才能够看这位圣洁的神，更换衣裳。把衣服也换掉，要换成那个干净的衣服。我就说他们衣服一穿，可能穿个一个月才换一次啊。这时候不行，因为我们要见上帝，整个人呢，至少在外表的形式上，先要维持住。当然，心灵才是最重要的。所以耶稣常说：“我不看人的外表，我看人的内心呢、啊。”我们要起来上伯特利去。那你知道，当雅各在对他的家人说这句话的时候，他实际上我们要起来上神的家去，回神的家去。所以雅各这一家人，或者是相信神的这些人，他们的生命都要回到神的家。这个神的家呢，其实就是与神同在的地方。用现代的话来讲，现在的神的家在地上就是教会。所以在新约里面就特别说，耶稣就是教会的头啊。然后未来在永恒里面，那个神的家就是在天上。好。呃，我们要上伯特利去，在那里，我要逐一座谈给神，就是要开始怎么样向神祷告，建立关系，就是在我遭难的日子应允我的祷告，在我行路上保佑我的那一位，一路上都在保佑我的，一路上他都看顾保守我的那一位，我现在要单独要真正的未来都要跟随他。那他的你会发现，雅各是经历过很多很多很多，他才相信这位上帝哦。才真的相信这位上帝，即使他做的那个梦，他都不是真的相信上帝。他是说，如果我回来，平平安安回来，嗯，我就知道是你保守我，那我就愿意相信你。所以他是真的按着他二十多年前他自己在心里面默默做的那个祷告，他现在才真实跟随上帝。那亚伯拉罕是上帝在他七十五岁的时候呼召他跟着他走的时候，那时候他开始相信上帝。所以每一个人的信仰模式都不太一样。都不大一样。他们把外邦人的神像和他们耳朵上的环子交给雅各，雅各就藏在示剑那里的橡树底下，然后全部收起来。这些跟我也不知道他们的耳环啊、呃。当时有有些人是说了，就像我们现在很多基督徒会带十字架。他们说很多耳环呢、啊，可能就是跟这个他们拜的这些外国的神呐、啊、外国的神明呐、啊、有关系的啊，可能他们做了一个什么东西神像在上面，然后挂在耳朵上、挂在身上，好、啊、像有保佑的作用。这时候雅各说：“全部都除掉，全部的跟这个其他的神明有关的东西全部都给我。”然后呢，也把那个拉杰的那个从他爸爸那边偷来的这些东西全部都拿出来，然后就放在树洞里面，然后他们就走，藏在。那个橡树底下应该是埋起来了，他们便起行往前走。神使那周围城邑的人都甚惊惧，就不追赶雅各的种子了。那神让他们平平安安的走啊。神继续让雅各知道，哎，怎么都没有追过来啊？因为上帝让那一个地方的人心里面感觉到害怕，觉得雅各这一群家里面家族这一群人是呃超级勇士啊，这英雄联盟就不敢追来了。于是雅各和一切与他同在人到迦南地的路斯，就是伯特利。我讲的路斯就是杏树，但是因为雅各的关系，这个地方就变成伯特利。他们在那里筑了一座坛，就给那个地方起名叫做伊勒伯特利。那伊勒伯特利，伊勒我上次讲过了，伊勒就是神的意思，所以是伯特利的神。因为他逃避他哥哥的时候，上帝在那个地方向他显现，所以呢，他就又给那个特别的一个小地方，他的祭坛那里，就给他取的伊勒伯特利。那利百家的奶妈呢？底波拉死了，就葬在伯特利下边的橡树底下。好，那雅各从巴旦亚兰回来，神向他显现，赐福给他，就对他说：，之前呢，我们记得在亚伯渡口，神就说你不要再叫雅各了，再叫以色列。那这个地方重新再复述一次就，就以后这里就会开始称他叫以色列啊，就不要再叫他雅各了。我说你不要再叫雅各，要叫以色列，改名字。神又对。以色列说：“我是全能的神，你要生养众多，将来有一族和多国的民从你而生，又有君王从你而生。接着未来，当然像大卫王就从他这个以色列这个家族出来，然后甚至未来啊，全人类的这个信仰的君王啊，耶稣基督也是从这边出来。那我赐给亚伯拉罕他以上的地，我也要赐给你和你的后裔，因为这上帝就说亚伯拉罕的后裔嘛，一直下来，神就从。”那与雅各说话的地方，上身去上去了。所以这一次，雅各他们呃来到了伯特利。当他做了一个祭坛，在那里向神献祭的时候，神就向他显现，说了这些话，再一次把跟爸爸、跟阿公讲的话，现在也跟他说。所以，上帝他是一个信守承诺的上帝。他跟这个亚伯拉罕的约定，到了以撒还是存在，到了雅各还是存在。所以雅各呢，给上帝献祭完之后，他们又走了一段路。然后那天呢，没有多久，拉杰其实已经怀孕了，而且肚子越来越大，他即将要生产，而且很难生产啊，有点难产。她收生婆就跟拉杰说：“哎，不要怕，那个那个儿子的头已经出来了，你要得到一个儿子。”结果没想到呢，儿子还没生出来，快要生出来的时候，拉杰就死了。那拉杰给孩子取名叫变俄尼。变恶尼，那娶完了，他自己就死了，然后儿子才生出来。结果呢，以色列就给啊、呃、这个小朋友取名叫便雅悯、哦、这个就是以色列最小的一个孩子，第十二个孩子叫便雅悯啊、哦。那拉结死了，雅各就给他买葬，他埋葬的地方很有名，就是我们后来知道耶稣最后在那个伯利恒出生啊，他就在伯利恒那里啊、呃，这个被埋葬了。好，那呃，这边后面又又稍微讲了一下哈、哦，那其实以撒这时候最近才刚过世，以撒这个人活得真的很久，活了一百八十岁啊，然后比他的爸爸也活得更久啊，比亚伯拉罕活得更老，活了一百八十岁。那在这个地方呢，以色列雅各也把他买账。好，接下来呢，啊、呃，就会有更多的故事是讲到雅各他的孩子的故事。那今天的节目呢，到这个地方要告一个段落啦。那我们圣经没有秘密，下次再会。